0: Привет, это Настя и мой подкаст "Покружение в себя". Сегодня мы поговорим о депрессии. Что это такое? Откуда она берется? Почему у одних она появляется, а у других нет? И что вообще с ней делать? А начинается все с депрессивных эпизодов. Но кто знает, да, это можно провести параллель с сотрясением мозга. если у вас было первое сотрясение то каждое последующее сотрясение происходит все легче и легче. С депрессией также если у вас случился один депрессивный эпизод, то очень легко может случиться второй и каждый последующий все легче и легче. а потом это уже входит в хроническую депрессию или депрессивное расстройство. Депрессивным расстройством мы можем называть нашу болезнь, если симптомы депрессивного эпизода длятся больше двух недель. А хроническая депрессия — это как э, хронический гастрит. Иногда бывают обострения, а иногда все более-менее ровно. В общем, вот эти вот обострения — это и есть депрессивный эпизод. Они у всех людей примерно одинаковые, ну... В той или иной степени похоже. В такие моменты первое, что нужно понимать, это то, что у человека нет сил, нет ресурсов. Все силы идут на исход, они никак не набираются, а только тратятся. Поэтому человек быстро устает, даже если делает какие-то минимальные действия. Сходил в магазин, все, сил больше нет. Покушал, все больше делать ничего не может. Причем это не демонстративная усталость. Дальше депрессивность и плаксивость. Человек с депрессией, так сказать, меньше, что может терпеть. Помним, да, у него нет никакого ресурса. У него нет сил быть толерантным и понимающим. Поэтому, да, все эмоции выходят наружу. И еще многое такого человека может вынести из равновесия. Переварился суп разбилась кружка все что угодно может испортить настроение на весь день Ну и вы понимаете насколько это тяжело да когда ты не управляешь собственными эмоциями и все что угодно может вывести тебя из себя и ты никак не можешь это контролировать но это еще не самое главное что беспокоит человека с депрессией самое главное наверное это то что у него снижается работоспособность он больше не может выдавать те же результаты с теми же усилиями. Как бы человек ни хотел, все будет получаться хуже и делаться дольше. Поэтому мы часто можем от такого человека слышать такие слова, как: раньше я мог, почему теперь ничего не получается? Меня ничего не радует, так как прежде мне уже все равно на все. Все не так, как раньше. Также человек с депрессией не может, ему тяжело включаться в теленаправленную активность, да, специально, вообще включаться в какую-либо деятельность тяжело. Также трудно принимать какие-либо решения самому, это может длиться либо днями, либо вообще не способен человек принять решение самому, всегда нужна какая-то помощь извне. Избегание ответственности, ну, это в силу того, что он не уверен в себе и знает, что ему это все будет тяжело, так что лучше я не буду ни, ни за что браться, так сказать. Ну и, конечно же, избегание контактов. Будьте готовы к тому, что если ваш друг э, сейчас в депрессивном эпизоде, да, то... Возможно, он сейчас вам не будет отвечать или будет отвечать сухо, и вы будете реже гулять, реже видеться. Просто будьте готовы к этому, так сказать. Разберемся с природой депрессии. Вообще, нужно понимать, что сама по себе депрессия нам не враг. Как и все эмоции, все чувства, они для чего-то нужны. Для чего-то эволюционно э, в нашем организме они появились. И есть теория о том, зачем нужна была депрессия нашим предкам каменного века. Э, в этой теории говорится, что это, так сказать, режим спячки перед неблагоприятным периодом. То есть организм дает сигнал, что сейчас в мире опасно, большая вероятность погибнуть. Либидо понижается, потому что это неблагоприятный период для появления детей, их вынашивания и скармливания. Сейчас лучше включить, так сказать, энергосберегательный режим, чтобы пережить это плохое время. Поменьше есть, побольше спать, поменьше контактировать с людьми и вообще лучше ничего не делать. Только так мы выживем. А сейчас это проявляется таким образом. Если в жизни ты тратишь много сил, но неудача происходит за неудачей, возникает стресс, потом череда стрессов, и тогда организм уже понимает, все, сейчас неблагоприятный период. Включаем сберегательный режим. Больше мы не рискуем, больше мы ни за что не берем ответственность, больше у нас нет ни на что сил. С этим понятно, да? А на молекулярном уровне происходит вот что: когда возникает какая-то ситуация, мозг ее воспринимает благоприятной или неблагоприятные и пропускает в психику. Ну давайте назовем для понимания эти штуки да на молекулярном уровне как хорошие и плохие нейроны. Допустим, э, ну мальчик маленький Вася, да, ему пять лет, живет с родителями, но тут бац развод. Ситуация неблагоприятная. Нейрон плохой. Он попадает в психику. Дальше наш мальчик Вася идет в школу и сталкивается с травлей в школе. Еще одна неблагоприятная ситуация. Еще один плохой нейрон попадает в психику. Потом Вася часто ссорится с мамой. И еще множество плохих нейронов попадает в психику. И тогда, со временем, когда плохих больше, а хороших меньше, то плохие нейроны попадают в психику все легче и легче, а хорошие нейроны попадают в психику с трудом или не попадают вообще. То есть, как бы мы ни хотели, если было много неблагоприятных ситуаций, то потом мы просто ну, не сможем э, воспринимать что-то как благоприятное. Хоть что вы говорите, хоть воспринимаю все проще, хоть что в этом такого. Для нас все воспринимается плохо, потому что плохие нейроны легко попадают в нашу психику, а хороших мы не замечаем. Они не воспринимаются нашей психикой. Поэтому при лечении и используются антидепрессанты, которые облегчают попадание в психику хороших нейронов. При этом в идеале одновременно с этим должна идти терапия с психологом который помогает нам менять мышление и в принципе замечать и воспринимать ситуации как благоприятные и вот этот вот синтез смена мышления на более позитивное и более легкое попадание хороших нейронов вот оно и лечит депрессию Но почему же одни люди воспринимают неудачу как пустяк а другие как стресс да Почему у них вероятность страдать депрессии больше, чем у других? Во-первых, генетика. Если ваша мама и бабушка или одна из них страдала от депрессии, то, скорее всего, ей будете подвержены и вы. Это можно заметить, вряд ли они, конечно, будут об этом говорить, но в целом увидеть это можно, либо услышать из их истории из жизни. Во-вторых, типология, предрасположенность. Когда я проходила тест у психотерапевта на депрессию и тревожность, мне сказали, что у меня такой тип, более чувствительный к стрессам. И что у меня, в отличие от других, уже была изначально предрасположенность к депрессии, и что она могла бы остаться предрасположенностью, если бы возникало поменьше стрессов. Но, к сожалению, стрессов было много и предрасположенность, ну, раскрылась. В третьих, частота неблагоприятных ситуаций, которые от нас не зависят, да? Это вот э, как раз развод родителей, может быть, какой-то родственник страдающий алкоголизмом, недостаток денег в семье. Все это влияет на вероятность того, что у человека возникнет депрессия. Дальше идем. Виды депрессии. Видов э, бесконечное множество на самом деле у каждого депрессия протекает по-своему. Я могу вам рассказать о двух вариантах, с которыми сталкивалась сама. Первый вариант произошел с моим близким человеком, и это была такая ну, очень острая стадия депрессии. Во время нее мой близкий человек совсем перестал ходить в университет. Позже он перестал выходить вообще на улицу, даже в магазин было сложно собраться с силами, да, и сделать это. Он перестал ухаживать за собой, по несколько дней, может быть, недель не ходил в душ, перестал есть, ел там либо раз в день, либо раз в два-три дня. Ничто вообще не могло радовать, и бы он не, чем бы он ни занимался, это было пассивно и раздражительно для него. И еще у него сбился режим сна, то есть ночью ну никак он не мог уснуть, днем засыпал абы как, там, то утром, то днем, то два часа, то полчаса, то есть не было вообще никакого режима, он сбился. Вот, это такая ситуация была у него. Какая ситуация была у меня? У меня депрессия началась неизвестно когда, я узнала о ней абсолютно случайно и благополучно забила, да? как 50% нашего населения делает, я узнала об этом из тестов, которые нам давали в университете, просто для исследования, так сказать, испытуемого, просто испытуемыми были мы сами. Вот, и там как бы по шкале показали, что у меня и тревожность э, максимальная, и депрессия высокая, вот, и преподаватель сказал, ну, Настя, обрати на это внимание, у нас таких результатов студенты никогда не получали, но я восприняла это как э, что-то, что в порядке вещей, с чем можно жить, поэтому я питалась нормально, в душ ходила регулярно, общалась с людьми, делала нужную работу ходила в университет но сейчас пройдя лечение я понимаю что все что я делала тогда давалось мне в десятки а то и в сотни раз труднее Ну и вы понимаете что нельзя сказать какая депрессия страшнее когда человек ведет себя так как никогда раньше или так где человек узнает что всю жизнь мог бы жить гораздо легче и приятнее так что если у вас был опыт депрессии не обесценивайте пожалуйста чужой опыт не сравнивайте их у нас могут возникать такие мысли как да я и не такое чувствовал, мне было хуже, но я вот ходила в университет, так что что он жалуется. Или наоборот, да, раз он способен ходить в университет, то не такая же у него и депрессия, мне было хуже. В общем, ребят, не надо этого делать, здесь нет победителей, все, кого коснулась э, депрессия, мы в одной лодке. В общем, переходим к следующему вопросу. Как же понять, что у меня депрессия? Вы можете пройти тесты, которые в открытом доступе в интернете, но не такие, да, типа «Кто я из Винкс?», а именно методики, которые даются нам, студентам психологии. Это методика диагностики тревожности Спилберга Ханина и шкала депрессивности Зунга. Если там вам покажут какие-то большие результаты, то потом вам стоит сходить к психотерапевту, чтобы вот убрать эту острую необходимость в облегчении состояния. А что делать дальше, это, конечно же, решаете вы. К сожалению, у нас не принято просить помощи и признавать слабости. Нам стыдно сказать, что нам тяжело. Кажется, что все так живут, или другим и то тяжелее. Это вот один из вариантов, что нам может помешать в лечении депрессии. Да? Второй вариант — это состояние жертвы, что э, мне ничего уже не поможет, я уже ничего не могу, мне все страшно, страшно пойти к врачу, страшно поискать в интернете что-то, вытащите меня из этой ямы, спасите меня. Это тоже то, что может помешать, потому что близкие э, не поменяют вам мышление, не облегчат запуск хороших нейронов, да? Человек возвращается из пути депрессии сам, и пробовать нужно все. Я знаю, вы можете думать, что ничего не можете, что вы ничего не хотите, или у вас совсем нет сил, но на самом деле вы всегда можете сделать хоть что-то. Хоть что-то маленькое, если встанете в позицию друга для самого себя. Это, конечно, такие банальные вещи, как окружить себя любимыми вещами, делать любимые дела, минимизировать э, то, что мы не любим, да, насколько это возможно, встречаться с теми, кто приятен. Даже если тяжело гулять, лучше это делать разговаривать побольше о своих чувствах с другими людьми с мамой с близкими друзьями можете не разговаривать можете писать да если вам тяжело но лучше чтобы это не хранилось внутри вас когда это куда-то выливается то становится лучше это точно дальше как вы можете действительно себе помочь как бы ну посерьезнее так сказать это бесплатный психолог у вас в университете. Во всех университетах есть психолог, к которому можно записаться. И психотерапевт в поликлинике, тоже, конечно же, бесплатный. По его направлению также можно попасть к психологу на 10 бесплатных консультаций, который работает тоже в поликлинике. Также вы можете сами больше узнавать про свое состояние и про то, что можно с этим сделать. Те же самые подкасты, да, которые попрофессиональнее меня будут. YouTube, книги, приложения. Если у вас панические атаки, то антипаника, по-моему, есть приложение такое, которое может помочь. Также дыхательное упражнение и медитация. К этому нужно отнестись немножко посерьезнее потому что это то, что действительно помогает, это то, что признано психологами, это то, что помогает нам избавиться от негативных э, мыслей. То, что могу подсказать я. Из подкастов это «Бережно к себе» или «Психология на дожде», телеграм-канал «Обними себя крепче», э, книгу э, я могу посоветовать Роберта Лихи, беди депрессию. Это замечательная книга, она вам действительно поможет. Ютуб-каналы Евгении Стрелецкой и Вероники Степановой. Также в Инстаграме есть множество психологов, которые в своих блогах дают практики и полезные посты, которые могут вам помочь. Наверное, я сделаю отдельный пост с теми психологами, которые я читаю сама. Также важно поговорить о профилактике. Что же мы можем сделать для того, чтобы депрессивные эпизоды не повторялись? Или у нас не случилось депрессии, если ее еще пока что и не было, да? А ответ на это прост. То, на что у нас обычно нет времени. На здоровый образ жизни. Также на здоровый эгоизм и любимые дела. Если вы знаете программу ⁇ Дорогая, мы убиваем детей ⁇ то можно заметить, что первое, что они делают, это м, приводят ребенка в здоровый вид, да? то есть чистят зубы, ходят к, к стоматологу, прибираются дома, почаще гуляют. Это, знаете, тоже, опять же, отсылка к эволюционной теории. Нам нужно дать понять организму, что все в порядке, что опасности нет, и можно выбираться из спячки. Тогда вероятность повторных депрессивных эпизодов уменьшается и еще важный момент который э, хочется обсудить это как помочь близкому человеку у которого депрессия да? во первых то что ему не поможет это давление слова соберись давай почему ты никак этого не сделаешь также не надо ничего советовать, не надо никаких оценок и вообще сомнений. Если человек говорит, что ему плохо, просто поверьте ему. А что вы можете сделать? Можете поддержать словесно. Я знаю или вижу, что тебе тяжело, или мне трудно тебя понять, но я хочу помочь тебе. Мы найдем помощь. Я с тобой ты не один несмотря на все ты молодец и я тобой горжусь на самом деле очень важно помнить что человек в депрессии он очень много делает это может быть незаметно но он действительно старается во многом и человеку близкому стоит это замечать и поддерживать не знаю, если вдруг он помыл посуду, да, хотя не мог этого делать недели-две, обязательно скажите, какой он молодец. Дальше, вопросы. Как ты сегодня? А сегодня? А сейчас? Как ты себя чувствуешь, да? То есть вот этот вопрос, как ты, он может помочь человеку раскрыться, и чтобы человек не держал все чувства и эмоции в себе. Поэтому почаще разговаривайте с ним, конечно. Также, если вы переписываетесь, да, и человек может быть не сильно разговорчивым, вы можете просто скидывать ему вдохновляющие какие-нибудь стихи, просто вдохновляющие сообщения о том, что э, вы верите в него не знаю, советовать книги, фильмы или сериалы, которые могут отвлечь или помочь. Если у человека может не быть ресурсов разбираться в этой теме, да, то у вас ресурсы есть. Но еще очень важный момент, и нужно об этом знать, что быть близким человеком э, того, кто сейчас в депрессии, Иногда это просто невыносимо, иногда это будет казаться слишком затяжно, и мы просто будем хотеть, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы вот мой любимый друг да, наконец был работоспособен, чтобы моя любимая сестра наконец-то могла что-то делать по дому, потому что нам же самим тоже трудно, и нам самим тоже нужен друг, который нас поддержит. Поэтому очень важно найти собственные источники поддержки и опоры. И к сожалению, психика- это штука неповоротливая и депрессия быстро не пройдет. История это может быть не одного месяца, даже не полугода. И все что мы можем это только из раза в раз повторять, что стоит сходить к психологу, да тебе нужна помощь. Можем говорить о своих страхах за человека и предлагать альтернативные варианты, такие как книги или какие-то открытые психологические практики. Вот. И еще, к чему нужно быть готовым, так это к так называемым откатам. В депрессии бывает так, что вроде вот, я чувствую себя все лучше и лучше, скоро совсем все пройдет и все будет хорошо, но откат. И снова в эту яму. И снова все как будто бы с нуля. Депрессия это болезнь, и, к сожалению, болезнь с рецидивами. И здесь может помочь знание себя, знание болезни и знание того, что конкретно тебе помогает в этой ситуации. Ну и, конечно, профилактика. Что ж, я надеюсь, что вы со всем справитесь. На этом у меня все. Спасибо большое, что были со мной. И если есть что сказать или спросить, пишите в Инстаграме. Пройдем через это вместе.